0: All right. noches a todos. Son las 8 y 32 de la noche de hoy, martes 20 de julio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Uy, creo que sonó por ahí el ruidito que a veces <ríe> suele sonar. Bueno, entonces hoy festivo aquí en Colombia, pero cuando es cuando no es festivo afuera, hay mercados afuera, ahí el mundo sigue... Saben que siempre hago el programa. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify. A ver, creo que algo estaba sonando por ahí. Bueno, sí, entonces repito: saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast, eh, bueno, donde sea. Muchas gracias de verdad por, por, por escucharme, ¿verdad? Para mí que. Aunque sea uno que me escuche y que le sirva algo de lo que digo, yo ya, ustedes sabe que ya con eso soy feliz. Este, este programa, eh, recuerden que yo lo hago, trato de explicar las cosas o decir las cosas para que todo el mundo lo entienda. Esto no es un programa o un podcast para especialistas o expertos en economía y que son todo un montón de léxico de terminología muy técnica y que solamente los economistas pueden entender o ingenieros industriales. No, 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 esto es trato para que todo el mundo lo pueda entender o al menos hacerse una idea de las cosas. Entonces, la verdad, mucha gente podrá pensar, no, pero este este debería decir cosas mucho más técnicas y referirse a cosas que, 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 de una manera más clara, pero lastimosamente eh, esa no es mi intención, esa no es mi intención, la intención es que la gente tenga una idea y que se acerque a esas cosas, porque si uno le pone un montón de terminología muy técnica, eso forma una barrera, ¿sí?, y, eso, y esa no es la idea. La idea es que la economía, esas cosas, las entienda todo el mundo y que ya la gente le genere una duda y ya se acerque a enfatizar, ya leer, ya analizar, y investigar mucho más a fondo y ahí sí podría aprender una cosa más técnica. Porque si una vez uno comienza con terminología muy técnica, imagínense eso, qué aburrido sería además un resumen de actividades económicas súper técnico. No sé, de pronto, a ver y debe haber un programa y ya está, si lo saben me lo, me lo recomiendan, pero, pero no sería muy ameno, no sé, todos los días uno escuchando terminología muy técnica, bueno, bueno para gustos, para gustos, pues saben que aquí este resumen es no atípico, pero sí un poco diferente, ¿no? un poco diferente, bueno, eh, como escuchábamos al inicio otra vez, yo con mi Borilay, con su álbum eh, Shiloh Moods, con la canción Connections, bueno, entonces vamos a empezar, vamos a entrar al lío de una vez, 20 de julio, independencia, eh, listo, El, comenzamos, la CDC, la CDC de Estados Unidos está monitoreando a 200 personas, perdón, en 27 estados para detectar más casos de viruela del simio. Esto se me olvidó comentarlo, creo que esto fue la semana pasada que apareció un primer caso y bueno. Ya, por Dios, no más virus, sino más cosas. Pero estaremos ahí pendientes, que es una cosa súper atípica, ¿eh? muy atípico eh, que, que, esto, que esto está ocurriendo. Pero bueno, estaremos ahora pendientes a ver que, que esto no vaya para más. de verdad, con lo que tenemos, creo que es suficiente, por Dios. Eh, listo, vamos a pasar entonces a Asia, como siempre, y una noticia primero de China. Y es que ese aspecto demográfico. Y es que China busca tasas de nacimiento más altas para el año 2025. China espera que los gobiernos locales cumplan eficazmente la política del tercer niño. China ya no mozará, o ya no aplicará, perdón, multas por tener más niños de lo necesario legalmente. Cómo cambia la vida, ¿no? Les tocó quitar todas estas restricciones que hace unos años las tenían, de que las familias no podían tener más de dos niños, y pues bueno, porque tiene una preocupación demográfica, la parte demográfica es muy importante, recordemos que India se dice que va a ser una potencia en unos años, precisamente porque demográficamente a tener de una población muy joven y esto, qué, ¿qué significa? A nivel económico la demografía es muy importante, a nivel de fuerza laboral y esa fuerza laboral se convierte en demanda interna de los países. Entonces es interesante, interesante, y veremos a ver si China, pues bueno, para 2025 es la, la meta que se coloca el gobierno chino. Bueno, en Asia tuvimos datos de exportaciones en Japón del mes de junio, el dato interanual eh, 48,6% cuando se esperaba 46,2% las exportaciones y las importaciones 32,7% esperaba 28,3%. En Japón siguen ahí a nada, a tres días, cuatro días, creo que ya comienzan los olímpicos y por ahí salieron a decir que hasta el último momento podrían cancelar el evento porque es que el asunto es que ya no sé cuántos eh, casos de COVID van, 70, 80, no sé, un montón. ¿no? Comenzamos con uno o dos y ya van bueno, hartísimos, un montón. Bueno, pasamos a Europa, tuvimos un datico importante, índice de precios del productor en Alemania eh, para el mes de junio, dato mensual 1,3%, esperaba 1,2%. Y el interanual 8,5%, esperaba 8,6%, muy superior al 7,2% anterior. Pasamos a Estados Unidos, donde solamente un dato macro para resaltar es el de inicio de viviendas, de construcción de viviendas en el mes de junio, 1.643.000, se estima a 1.590.000 y los permisos de construcción para el mes de junio, eh, 1.598.000, se esperaba 1.696.000. La noticia importante fue que Nancy Pelosi, ya sabemos, la demócrata del Senado, pues eh, salió positivo de COVID, aunque ya es vacunada y que muestra síntomas leves, pero esta fue noticia: es que lo no del COVID en Estados Unidos. Eh, Leía y publicaba en mi Twitter hace unos minutos lo de la Florida. Están ya niveles de hospitalizaciones, no solo casos de hospitalizaciones muy altos. Datos desde enero en niveles. Imagínense esto. A ver qué pasa con con estos casos del COVID-19. Bueno, eh, sí, bendito COVID, Dios mío. Por eso decía lo, el, lo del este virus... Eh, viruela del Simio, es que Dios mío, ¿qué, ¿qué más puede tocar? Bueno, pasamos aquí a Colombia, hoy un café festivo, pues recordemos que el 20 de julio eh, se coloca y se inicia todas las sesiones del Congreso y hoy el ministro de Hacienda eh, y el gobierno, de cierta manera, pues ya colocó en las manos del Congreso el la, el, la Propuesta de reforma tributaria, el proyecto de ley de inversión social. Recordemos que a ver qué va a pasar con esta reforma tributaria, si se apruebará o no. Recordemos que busca recaudar 15,2 billones eh, al año esta, este proyecto de reforma tributaria o ley de inversión social. En Colombia también un dato es que sigue el precio del café subiendo y es que el precio interno del café hoy marcó un nuevo máximo histórico ya que llegó a los un millón mil pesos por carga en promedio. Esto es una noticia buena para los cafeteros. Hay una cosa que es una crítica, porque cuando las cosas no están bien, recordemos que salen a pedirle al gobierno que ayudas y todo. Hombre, hay algo que se llama, no sé, y si se pueden aplicar coberturas, ¿no? Es como, hombre, los precios están altos. Pues bueno, yo como que me apego a este precio alto y, me, y, y puedo guardar como una reservita a nivel de, de cubrirme. Para las, las vacas, las... Las la vacas flacas, como se podría decir. Bueno, pasamos a mercados. Tuvimos datos de inventarios API y el petróleo aumentó de 0,8 millones de barriles de petróleo. Siguen reportando empresas. Vamos a resaltar dos. En Estados Unidos, United Airlines eh, tuvo un ingreso operativo de 5,47 billones, esperaba 5,35. Y... Eh, Beneficio por acción o pérdida por acción de 3,91, se esperaba 3,84. Un monstruo de los importantes tecnológicos de Netflix que reportó el día de hoy también. Eh, esto fue el cierre de mercado. Ingresos de 7,34 billones, se esperaba 7,32, por ese lado está bien. Beneficio por acción 2,97, esperaba 3,1. Este dato es un poquito menor de lo esperado. En los datos de suscriptores 154 millones aumentaron perdón 154 millones y se esperaba 1,12 bien pero las estimaciones para el tercer trimestre eh, se esperaban 586 millones y el dato fue de 35 millones de suscriptores o el aumento, estos datos, recordemos que esas estimaciones para estas compañías son importantes, ¿eh? entonces datos no muy buenos, no sé en cuánto está bajando, muy poco, no sé, 1 o 2 por ciento bueno, noticia hoy de mercado? Bueno, no es tanto de mercado, más como cotilleo de, de, de farándula y es que fue lo de Jeff Bezos pues hoy obtuvo y pudo hacer su vuelo al espacio en su cohete Blue Origin. O sea, fue con el hermano, con una señora que es una experta en viajes, algo así, al espacio y, y, con, y con un joven. Sí, eso fue ahí, bueno, la noticia. Listo, bueno, entonces vamos a pasar a los mercados. Ayer les comentaba que había divergencias, hubo bajadas, pero nada garantizaba que las bajadas iban a mantenerse. Y pues así sucedió, así sucedió. Y, las, y hubo rebote, hubo rebote en la... En la, en la bolsa, eh, los índices gringos, un rebote muy fuerte, como si ayer no hubiera pasado, o sea, lo que bajó ayer lo subió hoy, eh, pero no hay una explicación clara, esto ya lo ha he hecho, esto de una super baja y después el rebote superpoderoso el siguiente día, esto ya lo hemos visto varias veces, más de cinco veces, en los últimos, en, los, en este año podría decirlo. Eh, pero las cosas pueden seguir igual, bueno, o sea, seguiremos a ver pendientes. Eh, varias bancas de inversión siguen ajustando sus objetivos. Recordemos que yo lo leí hace unas semanas de que casi todo el mundo tenía los objetivos como en 4,000, 4,200 y ya por ahí creo que fue Morgan Stanley creo que salió con el 4,600. Banco of America dice que pasar la zona de los, los 4,000 de los eh, 4,420 va a ser como difícil, pero bueno, miraremos, pero este mercado está un poco incontrolable, pero el resto no es ah, las divergencias sig siguen, esto es lo más posible, es que sigan, pero, pero, pero además hay una cosa, y es que yo creo que les he dicho muchas veces, eh, hay algo que se llama dinámica de crash, Dinámica de crash es que hay un montón de variables que se mueven alrededor de los mercados que a uno le van indicando: eh, hombre, esto se está poniendo feo, pero de momento no hay nada. En el momento no hay nada. Los, los manos fuertes, que son los que, pues, ellos sí pueden hacer un crash de mercado, eh, nada, están cubiertos, eh, no hay nada. O sea, por ese lado no hay preocupaciones y, y los únicos serían por la parte del retail. Pero mientras eso no haya una dinámica de crash, estas, todas estas correcciones las van a comprar y el, el SP500 y todos los índices van para arriba, pero como les digo, lo otro estas variables que no van muy acorde a las subidas eh, seguirán, seguirán. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con los índices de Estados Unidos. Pues el Nasdaq 100 subió 179 puntos, 1.2 por 14.728. Esta silla, cuando yo escucho el programa después, antes de subirlo, yo si se, esta silla tengo que echarle un poquito de aceite o algo ¿no? o, o cambiarla <ríe> porque hace un ruido tremendo. Bueno. Entonces, el Nasdaq subió 179 puntos, 1,2%, 14,728. Preparas ganadoras, pelotón, 6,6%, DocuSign, 4%, Microchip Technology Incorporated, 3,8%. Preparas perdedoras, tuvimos a Dúo Duo, menos 2,3%, Moderna, menos 2%, Vertex, menos 1,3%. Vamos al SP500, que subió 64 puntos, 1,5%, 4,323. El principal de ganador es el S&P 500. Tuvimos a HCA Healthcare 14.3%, American Airlines 8.3% y Norwegian Crys 8.2%. Principales perdedoras, PPG Industries menos 4.3%, Omnico menos 4.3%, Phil Morris, menos 3%. Vamos ahora al... Al, al, al Dow Jones, el Dow Jones que subió 549 puntos, 1.6%, 34.512. Principales ganadores del día, Boeing, 4.9%, Honeywell, 4%. American Express, 3.7%, principales perdedoras. Meranko, eh, menos 1.1%, Procter Gamble, menos 0.5% y Verizon, menos 0.4%. Bolsa de Colombia, hoy lo tuvimos porque fue festivo, entonces... Mercado cerrado, pero si vamos a, siempre cuando, recuerden cuando es festivo en Estados Unidos o festivo en Colombia? Le doy una pasadita por, a ver, una pasadita por los índices europeos. Bueno, el IBEX subió 0.6%, eh, el, el IBEX subió, el IBEX 35, el de España 0.6%, el DAX Alemán subió el 0.5%. El FTC de Londres 0,5%. El CAC francés 0.8%. Y el Eurostox 50 subió el 0,7%. Vamos ahora a los commodities, algo de petróleo, el WTI 67.1 subió 0.8%. Brent 786 bajó 0.1%. El oro 1810 subió 1 dólar la onza. Y el Bitcoin 29.766. A ver si por fin va a romper. La popular, los 29.700, 29.500 es la zona para observar, porque los que ven los gráficos ven que de ahí para abajo hay un abismo hasta los 20.000, 21.000, pero ahí sigue manteniéndose y está ahí, no sé qué le pasó a esto, está, está funcionando bien, 29.766. No sé, creo que de pronto algo, algo habrá fallado. Bueno, ahí va el valor. 21.766 dólares se mantiene. Hoy, de criptomonedas sí una cosita, y es que en la Unión Europea se acaba una noticia que tendría que averiguarla muy bien, y es que las empresas que transfieran bitcoins u otros criptoactivos deberán recopilar detalles de remitentes y destinatarios para ayudar a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra el dinero sucio. Propusieron los legisladores de la Unión Europea el día de hoy y eso con el fin de endurecer los esfuerzos para lograr una regulación del sector. Entonces como que eh, hombre aquí es totalmente pseudo anónimo, pero lo que quieren es que si uno es un envío de criptomonedas eh, vinculen como que Pepito Pérez es el dueño de esta dirección. Y el que recibe también, no sé, que esto, esto lo veo un poco, un poco extraño, ¿no? Porque quieren volver totalmente, no sé, o sea, esto es transparente, pero quieren darle un nombre y relacionarlo con personas. Bueno, no sé, pareció curiosa la noticia hoy. Y bueno, y todo el mundo pendiente al Bitcoin, todo el mundo es a estas horas viendo a ver qué va a pasar, a ver si rompe por fin los 29.700. Bueno... Entonces, ya con esto terminamos el dólar 3842. Aquí la tasa representativa del mercado en Colombia, pero como es festivo, esto se mantuvo igual. Bueno, entonces recuerden eh, que mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba, John Chu y la cuenta Dato Economía. Y no se les olvide que lo mío son eh, opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Muchísimas gracias.